วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The People Podcast ในช่วงของ The People Music ครับวันนี้ผมอนันต์ลือประดิษฐ์รับหน้าที่ดำเนินรายการคู่กับผู้ดำเนินรายการร่วมอีกท่านหนึ่งคุณวิทวัตปัญญาเลิศวุฒิครับสวัสดีครับวิทวัตสวัสดีครับผมครับคุณวิทวัตต้องเข้ามาอยู่ใกล้ไม้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทดลองทํากันเป็นครั้งแรกครับก็หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะทําให้คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของดนตรีเนี่ยมาติดตามเราเพราะว่าเรามีสาระความรู้และความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวว่าแต่ว่าตอนนี้ครับวันนี้วันแรกของเราเนี่ยวิทวัตเตรียมอะไรมาครับครับก็วันนี้เราจะนั่งคุยกันเรื่องของไมเคิลบูเบ้ครับนักร้องดังเจ้าของรางวัลแกรมมี่ที่แบบว่าชีวิตเขาก่อนหน้านี้มันเป็นชีวิตที่แบบว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เป็นนักร้องระดับโลกครับครับและหลายท่านที่เป็นคอเพลงสากลอาจจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของไมเคิลบูเบ้มาบ้างนะครับเขาเป็นนักร้องชาวแคนาเดียนเนาะเป็นแคนาเดียนครับเป็นผู้ชายรูปร่างดีหน้าตาดีนะครับแล้วก็จริงๆดีหลายๆอย่างแต่บางคนบอกว่าเขาร้องเพลงคนแก่เป็นเอกใช่ครับเพราะว่าเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาซึมซับเพลงยุคแบบว่ายุคคุณพ่อคุณปู่เขาซะเยอะครับมันเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าฟังแต่เพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับและแต่ก็น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆชีวิตกว่าจะหักเหว่าเป็นนักร้องซุปตาที่ได้รางวัลแกรมมี่มานี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยเนาะนะครับทราบมาว่าเขาเป็นคนที่เกลียดการอยู่บนเรืออยู่กลางท้องทะเลเหรอครับหลายๆคนน่าจะชอบท้องทะเลกันนะคือต้องต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนคือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยการที่ชีวิตเขาไปอยู่แบบท่ามกลางคลื่นของทะเลเนี่ยก็คือคุณพ่อของเขาเป็นเจ้าของเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับการจับปลาแซลมอนที่แคนาดาครับครับคือชาวประมงนั่นเองเป็นชาวประมงแล้วก็ด้วยการที่แบบว่าไม่มีเวลาให้กับบูเบ้มากก็เลยเอาบูเบ้ไปอยู่บนเรือด้วยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตในวัยเด็กส่วนใหญ่ของบูเบ้ก็จะอยู่ท่ามกลางทะเลครับก็พูดง่ายๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็น่าจะเป็นเด็กแถวมหาชัยนะผมว่านะนะครับก็ต้องไปจับเรือฮะไปไปออกทะเลจับจับออกเรือไปจับปลากันแล้วก็นะครับชีวิตก็น่าจะเป็นแบบบ้านๆมากทีเดียวเลยเอ๊ะฉไหนถึงกลายมาเป็นคนที่แบบว่ามาอยู่ในสังคมที่แบบว่าเต็มไปได้วยสีสันได้นะครับมันมาอย่างไงครับอยากให้เอกเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับก็คือบูเบ้บูเบ้ไม่เคยชอบแบบว่าชีวิตที่แบบว่าอยู่บนเรืออะไรครับเขาเขาเคยเขาเคยพูดครั้งหนึ่งว่าเขาแบบว่าโกรธพ่อตัวเองมากถึงขั้นแบบว่าต่อว่าพ่อตัวเองเลยว่าแบบว่าเนี่ยพ่องี่เง่ารู้ตัวไหมที่แบบว่าพาให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้คือแทนที่เขาจะได้แบบว่าขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนข้างบ้านกลายเป็นว่าเขาต้องมาจับปลาในด้วยอายุที่แบบว่ายังไม่ถึงสิบขวบอย่างเงี้ยครับดูเป็นเด็กแบบหัวดื้อทีเดียวนะครับใช่ครับครับถ้าเป็นสมัยนี้บางคนก็บอกโหเด็กยุคนี้นี่ช่างช่างแบบว่าก้าวร้าวเหลือเกินนะครับแต่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับเขาเล่าเราเขาเขาเขาเผยถึงความยากลำบากช่วงนี้หลังจากที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะใช่ครับคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มมีเวลาพอพอได้กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทําให้เขามาเจอดนตรีเนี่ยก็คือต้องต้องพูดย้อนกลับไปตอนที่คุณปู่ของเขาเนี่ยครับเปิดเพลงพวกอเมริกันคลาสสิกซองต่างๆให้เขาฟังอย่างแฟรงค์เซนทรหรือว่าบ๊อบบี้ดาลินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยแผ่นเสียงเก่าๆพวกนั้นทําให้เขาได้มาเจอกับดนตรีครับครับก่อนที่จะพูดถึง
เ,เพลงเหล่านี้นะครับอาจจะต้องให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนิดนึงครับว่าไมเคิลบูเบ้เนี่ยอายุอนามปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก40กว่านะครับเกิดปี1975เพราะฉะนั้นคุณปู่ของเขาเนะี่ยถ้าย้อนกลับไปก็ต้องหลายสิบปีขึ้นไปก่อนหน้านั้นนักร้องอย่างบ๊อบบี้ดารินนะครับบ๊อบบี้นักร้องอย่างแฟรงค์ซินาตาเอาเข้าจริงๆก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค50นะครับยุค50ก็คือยุคหลังสงครามโลกถ้าเปรียบเทียบแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าบ้านเราเองก็น่าจะเป็นสุเทพวงกำแหงทานินอินทรเทพอะไรพวกนี้นะซึ่งซึ่งก็คล้ายๆกันครับก็คือเป็นเป็นนักร้องที่เสียงร้องทั้งดีครับนะครับมันมีคำคำหนึ่งที่เขาเรียกไมเคิลบูเว่ครับเรียกว่าครูเนอร์นะฮะ C R W O N E R ครูเนอร์นี่เป็นยังไงฮะครูเนอร์ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนแปลแปลว่านักครวนเธอเองครับก็คือมันมันกลายเป็นจุดขายของบูเว่ก็คือคําว่าครูเนอร์เนี่ยมักจะเอามาใช้กับนักร้องอย่างที่ที่เราคุยกันอะไรอย่างนี้คือแฟงซูนาทราเออหรืออะไรที่บอบบี้ดารินใช่ครับที่เป็นนักร้องที่จะมีความเป็นเหมือนพระเอกหนังหน่อย uh-huh. อยู่ท่ามกลางวงบิ๊กแบนด์ต้องแบบว่าถ้าใครจินตนาการไม่ออกอาจจะนึกถึงหนังยุคสี่สี่ศูนย์หรือห้าศูนย์ที่แบบว่าตัวนักร้องเนี่ยยืนท่ามกลางบิ๊กแบนด์ uh-huh. แล้วก็สูบพวกซิก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใส่ทักซิโดทักซิโดโอเคครับอันนี้เดี๋ยวคุณเอกเพิ่มคําว่าหลังจากครูเนอร์แล้วยังเพิ่มคําว่าบิ๊กแบนด์เข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณเอกขยายความให้ฟังว่าตัวลงบิ๊กแบนด์มันเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไมเคิลบูเบ้น่าจะเป็นประมาณเจสันบาราสน่าจะมาเป็นพวกสายแบบว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟร็อกมาเป็นพวกสายฮิปฮอปเป็นโซมากกว่าแต่ดันไปร้องเพลงรุ่นคุณปู่นะใช้คํานี้ดีกว่านะแบบอารมณ์ก็คือย้อนยุคทวีพบอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ดังได้นะครับสาวสาติดกันงอมงามเลยทีเดียวได้ข่าวว่าอย่างนั้นใช่ครับ,ค,รบคือต้องเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะคิดว่ามันเป็นเพลงที่โบราณโบราณไปแล้วสําหรับสําหรับยุคเขาที่แบบเขาเกิดมาเนี่ยน่าจะแบบชอบเพลงร็อกแล้วหรือว่าชอบเพลงโซหรือเพลงอะไรที่กําลังดังในช่วงนั้นครับแต่กลายไปว่าบูเบ้หลงไหลดนตรีพวกนี้อย่างมากแล้วก็เขาเขาเคยเล่าว่าคริสต์มาสปีหนึ่งเนี่ยเขาเขาถึงขั้นแบบว่าหลายๆคนมาที่บ้านเขาเนี่ยญาติญาติมาที่บ้านเขาเขาแบบว่าไม่รู้นึกยังไงไปหยิบไม้กวาดมาทําเป็นไม้แล้วร้องเพลงแบบว่าพวกอเมริกันซองบุ๊กทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกแบบนิวยอร์กนิวยอร์กแล้วก็เรียนแบบเสียงของแฟรงค์เซนเชอร์แล้วแบบว่ากลายเป็นว่าญาติญาติเขาหรือคนใกล้ตัวเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อแบบว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอลทูบีนะครับอารมณ์นั้นเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากประวัตินะก็ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเรียนด้านการร้องเพลงมาแต่อย่างใดแต่เหมือนกับว่ามันอยู่ในกมลสันดานใช้คํานี้ได้ไหมครับได้ครับนะครับก็โอเคครับคุณปู่งเขาน่าจะสะสมแผ่นเสียงนักร้องรุ่น50อยู่พอสมควรและเป็นจุดที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งข้ามช่องว่างระหว่างวัยขึ้นไปนะครับและในการเป็นจุดที่ทําให้เขาพยายามจะหมุนตัวเองให้หลุดพ้นจากอาชีพประมงไปให้ได้นะครับเขาทำยังไงต่อครับคุณเอกครับสุดท้ายสุดท้ายเขาก็ฝึกฝึกนะครับแล้วก็ลงคอร์สร้องเพลงบ้างคนที่จ่ายเงินแบบว่าให้เขาไปเรียนเนี่ยก็เป็นคุณปู่ของเขาที่แบบว่าสนับสนุนอีกทั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปบูเวตคือคุณปู่เขารู้ว่าการที่จะเกิดได้เนี่ย
หรือว่าร้องแบบว่าแจ๊สแบบเนี้ยต้องร้องในบาร์แจ๊สเท่านั้น uh-huh. ซึ่งตอนนั้นบูเบ่อายุยังน้อยมากแล้วก็อายุไม่ถึงเนี่ยแต่คนที่ผักดันเขาก็คือมิชคุณปู่ของเขาเนี่ยก็เลยครับเหมือนแบบว่าไปคุยกับเจ้าของร้านเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเพื่อที่จะผักดันให้บูเบ่เข้าไปร้องในในบาร์ตามบาร์ต่างๆนั้นได้ครับคล้ายๆกับว่าเราอายุสิบแปดต่ำกว่าสิบแปดห้ามเข้าแต่ปู่นี่ก็ใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อให้เด็กอายุน้อยๆสิบตัวให้หลานตัวเองได้เข้าไปร้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเป็นหลังบันเทิงยามราตีอะนะใช่ครับก็ก็แปลว่าผักดันเป็นป่าดันเป็นป่าดันตัวจริงของบูเบ่ครับครับชีวิตก็น่าจะอยู่อย่างนั้นนะแคนาเดียนอยู่เป็นคนแคนาเดียนที่แบบว่าน่าจะอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางดนตรีของโลกมากทีเดียวใช่ครับทำอีท่าไหนครับถึงมาบันทึกเสียงที่สหรัฐอเมริกาได้ครับต้องต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนพอพอบูเว่เริ่มร้องเพลงตามบาร์เนี่ยครับก็เลยเขาก็เจอนักดนตรีหลายคนแล้วแล้วเขาก็เกิดไอเดียกันว่าแบบว่าเขาก็อยากจะทําผลงานของตัวเองนี่แหละทําอัลบั้มของตัวเองเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเกิดของเขาคือบูเว่เป็นคนเมืองเบอร์นาบีครับในแคนาดาแล้วก็เขาเขาก็ค่อยๆก้าวเข้ามาโดยการแบบว่ามาเล่นตามบาร์ในโตรอนโตก่อนพอมาเล่นในโตรอนโตปุ๊บทำอัลบั้มของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็คือเขาร้องในบาร์บาร์หนึ่งแล้วมีชายคนหนึ่งมาดูเขาแล้วเกิดชอบมากครับชายคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าไมเคิลแม็กซ์วินี่ครับก็คือหลังหลังจากดูบูเบ่เสร็จปุ๊บเขาเดินเข้าไปหาบูเบ่เลยแล้วก็บอกว่าโอ้โหคุณผมกับภรรยาเนี่ยชอบมากอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็เมนชั่นว่าแบบเนี่ยคุณเสียงเหมือนแบบแฟงเลยเสียงเหมือนแบบว่าบ๊อบบี้เลยอะไรเงี้ยครับจนกลายเป็นว่าบูเบ่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแม็กซ์วินี่เนี่ยแรกวันนั้นเขาแลกนามบัตรกันแล้วก็วันหนึ่งเขาโทรกลับมาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาคนหนึ่งชอบเสียงของคุณมากเลยอยากให้คุณไปร้องในงานแต่งของลูกสาวเขาซึ่งเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่ไหมครับใช่ครับคือชายคนนั้นเพื่อนของแม็กซ์วินี่เนี่ยคือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาชื่อไบรอันมาโลนี่ถ้าเปรียบเทียบก็คงแบบว่าน่าจะถ้าเป็นเหมือนเมืองไทยก็คือเป็นนักร้องโนเนมที่ได้ไปร้องในงานของลูกสาวอดีตท่านนายกอ่ะนะใช่มันดูมันมีโอกาสเพราะว่าในงานก็น่าจะต้องเต็มไปด้วยแขกเรือระดับ VIP คนสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยใช่ครับนี่นี่เขาเรียกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงแล้วมีโอกาสด้วยนะคุณเอกใช่ครับคือหลังหลังจากที่บูเบ่เนี่ยมามามามาสู้มามาแบบท้าฝันที่ที่โตรนโตเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีช่วงที่เขาท้อท้อกับกับกับงานเพลงด้วยครับคือแบบว่าถึงขั้นเนี่ยเขาทุบกระปุกตัวเองแล้วก็ทําอัลบั้มของตัวเองจนกระทั่งมันเรียกได้ว่ามันเจ๊งแผ่นที่ปั๊มมาห้าร้อยแผ่นเนี่ยขายไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่านั่นคือนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยการที่เขาได้ไปเจอกับแม็กซ์วินี่แล้วก็มาร้องเพลงในงานของมาโรนี่ครับตรงจุดนี้ผมอยากจะเสริมคุณเอกนิดนึงครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าตัวเองก็ติดตามไมเคิลบูเบ่มาตั้งแต่อัลบั้มแรกๆนะครับก็ทราบมานะครับว่าเขาก็เป็นนักร้องเวดดิ้งซิงเกอร์ก็คือนักร้องที่ร้องตามงานแต่งงานเป็นนักร้องโนเนนเนี่ยครับก็มีที่ไหนที่ทุกคนต้องการเสียงดนตรีก็ทําหน้าที่ไปให้ความสุขเอาเข้าจริงๆแล้วนักร้องอย่างไมเคิลบูเบ่ก็น่าจะมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่เขาก็เหมือนกับอะไรที่มันแบกว่ายขึ้นไปอยู่แถวหน้าได้นะครับงานแต่งงานของลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดานี่น่าจะเปลี่ยนชีวิตเขาใช่ไหมครับคุณเอกใช่ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันคือแน่นอนมันเป็นงานใหญ่คนใหญ่คนโต
ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้เป็นแขกรับเชิญในงานนี้ซึ่งคนสำคัญเนี่ยก็คือเดวิดฟอสเตอร์ซึ่งเป็นยอดโปรดิวเซอร์เนี่ยได้มาเป็นเป็นเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของงานคือมาโรนี่แล้วก็เขาได้มาแล้วมันเป็นจังหวะที่พอเขาเดินเข้างานเนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหโชคชะตาทําให้เขาได้มาเจอกับบูเว่เลยคือบูเว่กําลังร้องอยู่เลยครับครับแล้วก็ทําให้คือตอนแรกเนี่ยเดวิดฟอสเตอร์ก็ยังยังไม่ได้ชอบบูเว่ขนาดนั้นครับคืออาจจะแบบว่าเขาเป็นคนเป็นนักร้องที่เสียงดีคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะเอามาปั้นแล้วก็คือเขาจินตนาการไม่ออกว่าบูเว่จะออกมาเป็นยังไงในตลาดดนตรีโลกอะไรอย่างเงี้ยครับครับคืออย่างนี้ครับไมเคิลบูเบ่ร้องเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงของตัวเองครับเอาข้อจริงๆก็คือร้องเพลงฮิตแต่เพลงฮิตที่เขาร้องเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงฮิตที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4 5 0ปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นเป็นพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาที่ฝรั่งเรียกกันก็คือว่าร้องเพลงสแตนดาร์ดนะฮะร้องเพลงเพลงถ้าเป็นบ้านเราคือหยิบสินะครับประมาณหยาดทิพอะไรประมาณนี้นะผมจะเปรียบเทียบนะหนึ่งมิชิตใกล้อะไรทํานองนั้นนะครับคือไม่ใช่เป็นเพลงยุคที่มาเป็นยุคที่เป็นสเปงแข็งแรงอย่าง Body Slam อย่างอย่าง Rolling Stone อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาร้องเขาร้องหรืออย่าง YouTube ไม่ใช่เขาร้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นยุคตั้งแต่50นะครับซึ่งภาพหลักๆก,ก็คือจะเป็นการร้องกับวง Big Band Big Band นี่คือวงดนตรีขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนของเครื่องดนตรีที่ประกอบไปด้วย3 Section เป็นสำคัญก็คือจะมีกลุ่มเครื่องเป่าทองเหลืองนะครับหรือบราสเซกชันก็จะมีทั้งทัมเปตทอมโบนมีกลุ่มเครื่องรีดหรือเครื่องที่เป็นมีลิ้นนะครับพวกเครื่องเป่าอย่างพวกแซกโซโฟนคาริเนตเป็นต้นแล้วก็ยังมีพวกเครื่องลิทึมเซกชันเป็นโนกีตาร์เบสกองอะไรเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เหมือนกับนักร้องเนี่ยจะต้องอยู่กับวงขนาดใหญ่แล้วก็มีการเรียบเรียงดนตรีที่เหมาะสมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอวงรูปแบบนี้เอาข้อจริงเนี่ยนักร้องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักร้องที่อายุมากแล้วนะครับเวลาเราไปดูงานบิ๊กแบนเพลงเพราะก็จริงแต่มองไปบนเวทีเนี่ยแต่ละคนแบบว่าอายุรวมกันร่วมพันอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าไมเคิลบูเบ่เนี่ยนะครับกับการจัดการในอันดับต่อมาเนี่ยด้วยความที่เขาอย่างน้อยตัวเขาเองนะครับไม่ต้องพูดถึงดนตรีตัวเขาเองเนี่ยมันอายุน้อยเกินกว่าจะมาร้องเพลงพวกนี้มันน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเดวิดฟอสเตอร์นะผมว่านะใช่ครับฮะคือคือต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยคอสเตอร์เขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบ first impression แบบโอ้โหว้าวขนาดขนาดเขาไปแบบว่าอยากจะแบบร่วมงานกับบูเบ่มากอะไรเงี้ยครับ,รบแต่ว่าด้วยการเขาเรียกว่าเป็นป่าด้านอีกคนหนึ่งคือไบรอันมาโลนี่เนี่ยก็ก็ขายเขาเรียกว่าขายบูเบ่กับฟอสเตอร์แบบหนักมากเหมือนกันก็คือเชียร์มากเลยบอกว่าเนี่ยคุณต้องคุณต้องปั้นเด็กคนนี้นะแล้วแบบคุณจะไม่เสียใจเลยที่ที่แบบได้ปั้นเขาเส้นใหญ่นะเนี่ยใช่คือได้ได้ป่าดันเบอร์สองคือคนแรกคือคุณปู่นะที่สะสมแผ่นเสียงเพลงแจ๊สเก่าคนที่สองคืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นป่าดันนี่ผมคิดถึงพลเอกเปรมจินสุรันนั้นขึ้นมาเลยนะโอ้โหนะครับไม่ธรรมดาเลยครับมีหน้าหรอครับจากนักร้องโนเนมในแคนาดาถึงมาอัดแผ่นที่สหรัฐอเมริกาได้แต่มันก็ไม่เพียงพอใช่ไหมครับเป็นถึงว่าเขาต้องบินข้ามมาอยู่ในอเมริกาเพื่อจะแบบเหมือนกับว่าต้องใช้วิธีการตื้อหรอครับโมตือเท่านั้นที่คลองโรงที่ทํำยังไงคือคือที่เราคุยกันเนี่ยชีวิตที่ไม่ง่ายของบูเบ่คือไม่ใช่ว่าฟอสเตอร์เจอปุ๊บแล้วมีคนเชียร์แล้วฟอสเตอร์จะจะแบบว่าโอเคเลยฟอสเตอร์เขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีความอีโก้อยู่ด้วยก็คือเขาต้องเจอคนที่ใช่จริงๆเขาถึงจะแบบร่วมงานด้วยไม่ใช่ว่าช่างเลือกใช่ครับเป็นคนช่างเลือกเลือกคนหนึ่งอันนี้ขอขอเสริมนิดนึงก็คือว่าในบรรดาโปรดิวเซอร์มือทองนะครับที่ปั้นใครแล้วก็ดังเนี่ย
ในวงการก็จะมีอยู่2คนหลักๆในเวลานี้ที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับก็คือคนแรกก็คือคริสซี่โจนส์นะครับคนที่มีส่วนในการสร้างศิลปินรุ่นใหญ่ๆรวมทั้งพี่น้องตระกูลแจ็คสันด้วยนะจนมาถึงนะครับเดวิดฟอสเตอร์ที่ปั้นนักร้องอีกมากมายทีเดียวนะครับรวมทั้งเซลินเดออนซึ่งเป็นนักร้องแคนาเดียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับซึ่งซึ่งในบ้านเราเอ่อก็เคยมีการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ให้เดวิดฟอสเตอร์มาร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะครับคนนี้แหละที่เขาจะต้องเลือกอยู่พอสมควรแล้วทําอีท่าไหนครับก็คือพอฟอสเตอร์กลับมาที่อเมริกานะครับก็หลังจากที่เขาแลกนําบัตรกันปุ๊บเนี่ยบูเบ่ก็รู้สึกว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญเนี่ยแต่ว่าตอนแรกการที่แบบว่ากว่าจะฟอสเตอร์ทำให้ฟอสเตอร์เนี่ยโอเคเนี่ยเขาถึงขั้นต้องแบบขับรถตามฟอสเตอร์ไปที่บ้านแล้วค่อยถามเนี่ยตลอดว่าเมื่อไหร่คุณจะเซ็นสัญญากับผมเนี่ยนี่คือแบบว่าเป็นประโยคที่เดวิดฟอสเตอร์ฟังจนลำคาญมากช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับขอโทษทีนะครับกูไม่ทันจักมันเลยใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็จนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่อย่างที่เราคุยกันคือเดวิดฟอสเตอร์เขาไม่มีความมั่นใจว่าจะขายบูเว่ในตลาดดนตรีณเวลานั้นยังไงเพราะว่าการที่นักร้องคนหนึ่งเอาเพลงยุคเก่าๆคุณปู่เพลงยุคคุณปู่มาร้องเนี่ยมันอาจจะแบบว่าขายในตลาดแมสไม่ค่อยได้ฟอสเตอร์เขาก็เลยช่างใจว่าจะเอายังไงดีเขาก็เลยวันนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเขาเลยบอกบูเบ่ว่านายต้องไปหาเงินมาให้ได้สักประมาณห้าแสนดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบหกล้านบาทเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าครอบคุมค่าโปรดักชันทั้งหมดของเขาและของค่ายด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาบอกบูเบ่ไปบูเบ่ก็เลยแบบเอาเอาแล้วกันเดี๋ยวไปเขาไปหาเงินมาแต่ว่าถ้าหาเงินมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องทําเพลงโปรดักชันให้ผมแล้วกันโหดีลนี้ใหญ่มากนะครับห้าแสนดอลลาร์สหรัฐหรือสิบหกล้านบาทใช่ครับแต่แต่แต่บูเบ่จริงๆบูเบ่ก็หายอดนั้นเนี่ยไม่ได้หาตัวเลขนั้นเนี่ยไม่ไม่ถึงหาเงินเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ขนาดนั้นครับจนจนกระทั่งเขาก็เลยโทรไปคุยกับมาแล้วนี่ว่าจะเอายังไงดีมาแล้วนี่ก็เลยโทรไปกดดันฟอสเตอร์บอกว่าเนี่ยทําแบบนี้ไม่ได้ใครมันจะไปหาเงินได้เยอะขนาดนั้นครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคหลังจากที่ฟอสเตอร์ทนกับแรงกดดันเอ้ยหรือแรงตื้อของบูเบ่เอ้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็ลองลุยโปรเจกต์กับกับเด็กหนุ่มคนนี้ดูแล้วกันอาจจะเวิร์กก็ได้ถ้าไม่เวิร์กก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคู่ร่วมงานกันแล้วก็ออกมาเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดแรกของบูเบ่ที่แบบว่าใช้ชื่อเดียวกับชื่อเขาเนี่ยก็คือชื่อว่าไมเคิลบูเบ่เนี่ยนะภาพที่ออกมาก็ไม่ต่างจากการปลุกวิญญาณนักร้องรุ่นโบราณให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเงาเสียงของแฟรงค์ซินาตาปรากฏมาเลยแฟรงค์ซินาตานี่ก็โด่งดังมาตั้งแต่ยุค50นะครับก็เป็นอดีตนักร้องในวงบิ๊กแบนด์ของคุณทอมมี่ดอร์ซี่นะครับก็เป็นนักร้องที่เอาข้อจริงมีอาณาจักรมีผลงานที่ใหญ่โตมากแล้วก็ยังเป็นเป็นนักร้องที่เอาข้อจริงๆแม้ว่าหลายๆคนที่เกิดตามไม่ทันในเวลานั้นมายุคหลังก็อาจจะเคยได้ยินเสียงร้องเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่าง My Way New York New York นะครับหรือจะเป็นเพลงสแตนดาร์ดจำนวนไม่น้อยดูเหมือนว่าเพลงที่เขาหยิบออกมาในอัลบั้มชุดนี้จริงๆก็เป็นเพลงที่เอาเข้าเอาเข้าจริงๆ Frank Sinatra ก็เคยร้องจนประสบความสำเร็จมาแล้วใช่ไหมครับอย่างเพลงมีหลายเพลงเลย I Got You Under My Skin Come Fly With Me อะไรต่อมีอะไรเป็นต้นก็เป็นเพลงที่ดังมาตั้งแต่ยุค
จริงจเพลงมันเก่ากว่านั้นครับแต่มา,มาร้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนกับการเอาเพลงคิดมาตีความใหม่เนี่ยก็จะดังอย่างมากในช่วง50ซึ่งเป็นยุคที่บางคนบอกว่าเป็นยุคของสายลมแสงแดดเป็นยุคแห่งความสุขพอเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ได้ไม่นานโอเคเขาทำเมินของสงครามเย็นกำลังจะเกิดขึ้นในยุค60แหละนะครับการต่อสู้กับรัฐที่คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่ยุค50เป็นยุคที่สายลมแสงแดดครับทุกคนมีความสุขมากแล้วถ้าเกิดว่าไปฟังเพลงในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีภาพสะท้อนให้เห็นว่าคนยุคนั้นมีความสุขเพียงใดนะฮะครับซึ่งเอาเข้าจริงผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมนะครับหลังจากที่ไมเคิลบูเบย์ออกอัลบั้มแรกสุดในชื่อของเขาเองภายใต้การโปรดิวส์ของเดวิดฟอสเตอร์เนี่ยเขาก็มีแผนในการทัวร์นะครับก็มาทัวร์ที่ซาวอีสเอเชียด้วยคุณเด็กรู้ไหมเขามาเปิดการแสดงที่ไหนจําไม่ได้เลยครับที่ไหนครับผมที่สิงคโปร์ครับและผมเองก็ได้อยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะฮะของคอนเสิร์ตครั้งนั้นที่สิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าที่มันแตกต่างจากนักร้องก่อนนั้นๆรวมทั้งคนที่ดังมาก่อนหน้าเขาก็คือนักเปนโนและนักร้องที่ชื่อดานาครอนะทุกคนคงรู้จักดานาครอนนะครับเป็นนักเปนโนที่มาจากแคนาดาเหมือนกันครับแต่ไม่ได้ผ่านการสนับสนุนจากเดวิดฟอสเตอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ก็สามารถจะโด่งดังแล้วก็มีผลงานอัดกับค่ายใหญ่อย่างยูดูวัสซ์มิวสิกได้คือดานาครอนบางทีก็มากับบิ๊กแบนแต่นักดนตรีในวงบิ๊กแบนของดานาครอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวเท่านั้นเลยอายุรวมกันบนเวทีเนี่ยก็เป็นพันนะครับแต่สําหรับไมเคิลบูเบร่กับการแสดงสดบิ๊กแบงของเขารวมทั้งความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์บนเวทีมีการเรียนแบบท่าเต้นแบบไมเคิลแจ็กสันด้วยมีท่าลูกเป้ามีอะไรต่อเมื่อไหร่ด้วยเนี่ยดนตรีในวงบิ๊กแบงของไมเคิลบูเบร่ทุกคนหน้าตาดีหมดเลยครับคัดมาเลยครับคือถ้าไม่หล่อแล้วถ้าไม่หนุ่มไม่มีสิทธิ์เล่นในวงนั้นนี่คือวิธีการอย่างหนึ่งในการที่ผมเข้าใจว่าดิฟอสเซอร์คงคิดอยู่หนักว่าถ้าจะเอาของเก่ามาขายจะขายยังไงให้มันโดนใจคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ยกเหล่าแม่ยกแล้วก็สาวๆทั้งหลายที่อยากจะหาขวัญใจนักร้องผู้ชายสักคนหนึ่งแล้ววันนั้นนะครับเท่าที่สังเกตก็คือไมเคิลบูเบ่ชนะใจแม่ยกชาวสิงคโปร์แล้วก็สื่อมวลชนที่ไปดูกันได้อย่างเท่วมทนครับครับครับก็นั่นแหละเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของความสําเร็จจากอัลบั้มแรกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอัลบั้มถัดมารวมแล้วตอนนี้เขามีกี่อัลบั้มครับเนี่ยตอนนี้เขามีทั้งหมดนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะแปดนะฮะแปดเก้าอัลบั้มถ้าไม่รวมบันทึกการแสงสดนะครับครับก็แล้วก็มีรางวัลแกรมมี่อยู่พอสมควรใช่ไหมฮะแกรมมี่เนี่ยได้ปีแรกเมื่อตอนตอนอัลบั้ม call me irresponsible ครับอือแล้วก็ได้อีกครั้งเนี่ยตอนอัลบั้มรวมรวมการแสดงสดเป็นอัลบั้มการแสดงสดที่แบบว่าดังมากของเขาไอ้ที่เขาเล่นที่นิวยอร์กครับเล่นที่เรซันสแควร์การ์เดนอัลบั้มนั้นก็ได้ได้รับรางวัลด้วยจนกระทั่งคือตอนนี้เขาได้3ครั้งแล้วและล่าสุดก็คืออัลบั้มเคซี่เลิฟเนี่ยก็ได้ก็ได้อัลบั้มป๊อปยอดเยี่ยมถือว่าชีวิตเปลี่ยนไหมแน่นอนครับชีวิตชีวิตเปลี่ยนมากแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พอตื้ออย่างเดียวเขาถึงสําเร็จเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าด้วยฝีมือด้วยทักษะของเขาด้วยพรสวรรค์ของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาแบบว่าไปถึงฝันได้ด้วยตัวเขาเหมือนกันเอาในในฐานะที่เราเป็นคนที่เรียนดนตรีมานะครับกับนักร้องที่อาจจะไม่ได้มี formal education ทางด้านดนตรีโดยตรงอย่างเบเคิลบูเบรเนี่ยอะไรมันเป็นที่สเสน่ห์ที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสะกดคนฟังด้วยเสียงร้องได้ขนาดนี้เดี๋ยวลองวิเคราะห์กันดูคือ
ผมว่าบูเบ้เนี่ยแน่นอนเขาอาจจะร้องเพลงเก่าเสียงเขาอาจจะคล้ายๆแฟรงค์ในบางมุมอาจจะคล้ายๆบ๊อบบี้ดาลินในในบางมุมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยด้วยการเอนเตอร์เทนของเขาเนี่ยการเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบว่าโชว์เขาสนุกแล้วก็เขามักจะมีมุกมีกิมมิททุกอย่างทุกเพลงทุกจังหวะอะไรเงี้ยครับผมว่าเนี่ยคือจุดขายของเขาอย่างหนึ่งคือเรื่องของไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยดีมากแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าเราเอาคืออันนี้ต้องชมทั้งเดวิดฟอสเตอร์แล้วก็ชมทั้งบูเบ้ด้วยเพราะว่าการที่จะเอาเพลงเก่ามาขายตลอดเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเป็นไปแบบได้ยากหรือว่าอยู่กินระยะได้น้อยน้อยได้สั้นครับคือจุดเปลี่ยนเนี่ยที่ทําให้เขาถูกรู้จักเป็นที่รู้จักของทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันต้องต้องต้องแน่นอนต้องย้อนกลับไปที่เพลงโฮมเพลงใหม่ต้องมีการแต่งเพลงใหม่แต่งเพลงใหม่เขาเขาเขาแต่งเพลงเนี่ยอย่างโฮมเนี่ยเป็นเพลงที่ลูกสาวของเดวิดฟอสเตอร์แต่งใช่ไหมครับ,รบแล้วก็โด่งดังมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพลงที่เป็นหนึ่งในเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงอันดับหนึ่งของบูเบ่เลยกลายมาเป็นว่าจากคนที่ร้องเพลงเก่ามีผลงานเพลงของตัวเองเป็นเพลงของเขาเองเนี่ยกลายเป็นว่าชื่อของบูเบ่เนี่ยไม่แทบจะไม่ได้ถูกนําไปยกเหมือนกับแฟรงค์แล้วหรือบ๊อบบี้หรือเหมือนกับไอดอลแล้วกลายเป็นว่าเขามีลายเซ็นของเขาขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับพูดยังไงว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจนะครับศิลปินก็เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือได้รับแรงบันดาลใจและพยายามที่จะทำก๊อปปี้ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า imitating เนี่ยฮะให้เหมือนกับคนที่เราชื่นชอบเมื่อเราได้เป็นตัวเขาไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็เป็นเงาเสียงเขาแล้วเนี่ยเหมือนอย่างว่าเรามีเงาเสียงพี่แอดเยอะมากเลยเนี่ยแอดคาราวาลนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาถ้าอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยคงไม่จะเป็นไมเคิลบูเบ่ในวันนี้ได้แต่เขาไปต่อครับเขาสามารถที่จะสังเคราะห์ตัวตนและก็เสียงที่เป็น own voice เป็นเสียงของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งก็รวมทั้งกับวัตถุดิบใหม่ๆด้วยคือไม่ได้ใช้แค่ซองบุ๊กจากนักแต่งเพลงจากทินพันเอลลี่หรือจากกลุ่มนักแต่งเพลงวันนี้มีสับเยอะนะครับมีทินพันเอลลี่มีบิ๊กแบนแล้วก็มีตัวของคนเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเราจะเอาคําพวกนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เอาแค่วัตถุจากคังเพลงเก่าเท่าที่เท่านั้นแต่ยังมีเพลงใหม่ๆมาด้วยนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยไปต่อได้ค่อนข้างน่าชื่นชมทีเดียวนะครับครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเอาข้อจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีคนเดียวนะครับที่ที่เอาเพลงแบบนี้มาร้องนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแฮร์รี่คอนดิตจูเนียนะครับหรือรุ่นใกล้ๆกันก่อนหน้าไมเคิลบูเบ่ก็มีนักร้องเชื้อเชื้อสายอิตาเลียนที่เป็นชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งก็คือปีเตอร์ซิงคอตตี้ช่างฟากฝั่งอังกฤษเองมีเจมี่คอลัมนะครับซึ่งซึ่งเป็นนักเปียโนด้วยเป็นเป็นเป็นคนอังกฤษตัวเล็กๆที่กระโดดขึ้นไปเต้นบนเปียโนได้แล้วก็ถ่ายทอดเพลงเก่าอย่าง What a Different a Day Make ได้นะครับแล้วยังมีนักร้องนักกีตาร์ที่เล่นอยู่ตามลาสเวกัสนะครับโชว์ที่ลาสเวกัสนี่หนึ่งนั่นตลอดก็คือจอห์นพิสเซอร์รี่นะนี่อิตาเลียนเหมือนกันแล้วก็รุ่นหลังๆก็ยังมีเกกอรี่พอร์เตอร์ที่เอาเพลงนัดคิงโคมาร้องอีกจริงๆในบรรดานักร้องผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่ร้องเพลงเก่าก็นี่นี่คือหลายชื่อที่ที่ได้เอ่ยนามมาให้ฟังว่าเนี่ยมันมีมันมีฐานของคนฟังจํานวนไม่น้อยอยู่เหมือนกันแต่ไมเคิลบูเบ่ก็แตกต่างจากทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าที่ว่ามาซะส่วนใหญ่เนี่ยจะจะอิงไปทางแจ๊สมีความเป็นแจ๊สมีความเป็นแจ๊สสูงแล้วก็บูเบ่เนี่ยหลังจากอัลบั้มแรกเนี่ยเขาพยายามจะพลิกแพลงตัวเองให้เป็นให้เป็นป๊อปสตาร์มากขึ้นครับอย่างที่บอกคือมีเพลง
ที่เป็นเพลงแต่งของตัวเองแล้วก็เอาเพลงป๊อปของคนเก่าๆมาคอเวอร์ไม่ใช่เป็นเพลงแบบสแตนดาร์ดและกลายเป็นเพลงป๊อปจริงๆเขาก็ทํามาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วครับอย่างซิงเกิลเปิดตัวเขาเออก็เป็นเพลงของ B ีจีครับเพลง How Can You m e n t A Broken Heart เนี่ยก็เป็นของ B ีจีอ๋อใช่ครับใช่เป็นเพลงเป็นเพลงยุคดิสโก้เลยฮะครับใช่ครับก็มีมีหลายๆเพลงอย่างซิงเกิลที่2ก็เป็น Kissing a Fool ของจอร์จไมเคิลเนี่ยก็เป็นก็เป็นเพลงป๊อปมาก่อนแต่ทีนี้มันมันมันมันยังอาจจะเป็นช่วงรองทดลองของทั้งทั้งฟอสเตอร์แล้วก็บูเวกคือเริ่มเอาเพลงจากยุคจากจากเดิมที่เคยใช้เพลงยุค50เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปละเอามาใช้เพลงยุค70 80เริ่มเข้ามามีความร่วมสมัยมากขึ้นดีไม่ดีต่อไปเราอาจจะเจอเพลงนาวาน่าก็ได้นะครับในในงานของไมเคิลบูเวเขาจะมีโอกาสฟิชเชอริงกับศิลปินร่วมสมัยกี่มากน้อยครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยก็บูเวบูเวก็มักจะทํางานกับหลายๆคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่บ่อยๆมีครั้งหนึ่งเคยร้องกับ Boys to Men เอยหรือหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนครับมีมีหลายคนมากมี Boys to Men มี Naturally Seven อะไรเงี้ยครับเป็นเป็นศิลปินแบบว่ายุคทั้งผิวสีเอยหรือว่าเป็นยุคแบบ90ยุค Millennium ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เขาก็ร่วมงานกับหลายคนอยู่พอสมควรครับก็แปลว่าแน่นอนว่าเส้นทางสายดนตรีของเขาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเอ่อเร็วนะครับหลังจากที่ต่อสู้กับความยากลำบากชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าท้าทายสำหรับไมเคิลบูเวต่อว่าเขาจะรักษาเพดานบินของตัวเองให้อยู่ในระนาบนี้หรือให้สูงขึ้นไปขึ้นไปได้อีกได้อย่างไรนะครับคุณเอกมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรอืมบูเบ้เนี่ยหลังจากที่ทํากับฟอสเตอร์มาประมาณสี่สี่ถึงห้าระบำเนี่ยเขาก็เริ่มเขาเริ่มโปรดิวส์เองครับก็ตามอายุตามตามตามสไตล์ของศิลปินที่แบบว่าพอมีชื่อแล้วเริ่มเริ่มจะเริ่มจะโปรดิวส์เองแล้วจนกระทั่งอัลบั้มล่าสุดเนี่ยอัลบั้มเลิฟของเขาเนี่ยเมื่อปีสองพันสิบแปดเนี่ยเขาก็กลับไปใช้บริการฟอสเตอร์อีกครั้งอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะด้วยว่าเลตติ้งที่ตกลงอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะยอมอาจจะแบบยอมกลับไปใช้บริการโปรดิวเซอร์คู่บุญอีกครั้งเพื่ออาจจะแบบว่าสร้างสารรค์งานที่เขาเรียกว่ากลับมาพบกันใหม่เนี่ยอาจจะแบบว่าดีกว่าเดิมจริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จนะครับสามารถที่จะทําอะไรได้มากๆเนี่ยนะครับมักจะมีโอกาสอยู่แล้วครับว่าอยากจะร่วมงานกับคนดังในระดับไหนแบบไหนเขาเรียกว่าเลือกได้นะครับหล่อเลือกได้นะครับมีชื่อเสียงแล้วนะครับยังจำวันที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาที่สิงคโปร์ได้ครับประโยคแรกที่เขาทักก็คือคุณมีหมาฝรั่งไหมเข้าใจไหมว่าทำไมเขาถึงถามประโยคนี้ทำไมครับที่ประเทศสิงคโปร์เขาไม่ขายหมาฝรั่งครับเพราะว่ามันทำให้บ้านเมืองสกปรกฮะแล้วอีตาไมเคิลบูเบ้มันคงจะหิวมาฝรั่งหน้าดูเลยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้แบบเออเหมือนกับใครเดินมาหาเขาเขาจะถามทุกคนว่าคุณมีติดมาฝรั่งมาไหมนะหลายคนอาจจะยังไม่ดูครับเรื่องนี้ครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังครับและนี่คือเรื่องราวของไมเคิลบูเบ้นะครับจากคนที่นะครับไร้ชื่อเสียงเรียงนามจากอดีตชาวประมงนะครับที่สามารถที่จะผันตัวเองมาเป็นซุปตาระดับโลกได้จนสำเร็จครับและนี่คือเรื่องราวจาก The People Podcast ในช่วงของ The People Music วันนี้น่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วครับคุณเอกครับผมพบกันใหม่ใน
อพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ